0: Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode d'Entrepreneur local. Alors, je me présente Marie Duval, votre animateur. En premier lieu, je tiens à vous dire que l'émission est commanditée par Ben Tien Bombe, Le Bain, Artisanal, Marie Duval, Clothing, Vêtements et Accessoires de Toucheur, les éditions Mario Duval, des livres exclusivement en vente sur Amazon, et bientôt dans les librairies, près de Alors, commençons l'épisode. Aujourd'hui, le sujet du jour sera les concours Facebook. En fait, qu'est-ce qui pousse les organisateurs à faire en sorte de, de publier des concours Facebook pour leur entreprise. En tout premier lieu, on va y aller pour les nouvelles du jour. Alors, laissez-moi voir un peu mes nouvelles. La première nouvelle est en gros, une entrepreneur française qui a décidé d'utiliser les mégots de cigarettes pour faire pousser des champignons. La fondatrice pouri Fungi, Audrey Spires. L'initiative de rendre une deuxième vie aux mégots de cigarettes avec une technique de biogradation qui permet à ceux-ci de faire pousser des champignons. Je trouve franchement que c'est une idée très originale qui va vraiment changer un peu la donne au niveau de comment on jette nos mégots de cigarettes et puis la récupération de ceux-ci. Ça leur donne une deuxième vie. Et c'est sûr qu'on ne pourra jamais enrayer le, le, les mégots à terre mais des entreprises pourraient très bien les ramasser, un peu comme les pots euh, les qui se trouvent euh, dans les endroits publics, ce qui fait en sorte que ceux-ci pourraient les récupérer puis les, les utiliser pour faire pousser des champignons. La deuxième nouvelle, c'est les producteurs du film Terry Fire qui ont lancé une campagne Indiegogo pour une suite du film et ils ont ramassé au-dessus de 400% de leur objectif, ce qui est vraiment aussi remarquable. Ce qui est à mon avis un film d'horreur indépendant qui a marché sur Netflix, ça les aide un petit peu. Pourtant, comment leur campagne est devenue un si grand succès? À mon avis, c'est plusieurs facteurs. Euh, le, le premier, c'est la popularité du film qu'il y a eu sur Netflix. La deuxième, c'est qu'ils de avaient au-dessus de 40 campagnes pour financer leur projet, en passant par une copie du script pour figurer une Funko. Et puis, la gamme de prix aussi était très variée, ce qui permettait aux personnes qui voulaient financer le projet d'en avoir euh, pour vraiment une sélection variée. Ça pouvait passer de 5 à 20 000 canadiens, ce qui était, comme je vous ai dit, là, à 40 campagnes, on pouvait en avoir pour notre argent. La troisième nouvelle, évidemment, je vais parler euh, légèrement de la guerre commerciale là, entre la Chine et les États-Unis. Je ne ferai pas un tour euh, de table de ce qui se passe actuellement parce que c'est couvert par les médias traditionnels en long et en large. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'impact négatif de ce bras de fer entre les deux pays pour beaucoup de petits entrepreneurs dans divers domaines. Dans ce sens, une décision comme cela là mener à des hausses de prix des fermetures de commerce à moyen terme si la hausse tarifaire de 10 se maintient par les États-Unis. C'est déplorable de voir qu'il euh, y a toujours des tensions entre les deux pays. Puis, euh, on va espérer qu'à un moment donné, euh, ça va changer, puisque, évidemment, comme consommateur ou comme entrepreneur, il n'y aura pas le choix. Il y aura une hausse de prix euh, pour tous les produits de consommation qui sont... Euh, qui viennent de la Chine en tant que tel. Dans le journal Les Affaires, l'éditorialiste Olivier Schminker a fait un article, a écrit un article sur Steve Jobs et j'aimerais vous en faire part des grandes lignes, puisqu'en fait, de un, Steve Jobs est quand même un entrepreneur qui a révolutionné le 20e siècle et encore aujourd'hui, les produits Apple sont couramment utilisés, ils sont très populaires. Et la deuxième raison, en fait, c'est que je vais faire un, article, un épisode complet sur Steve Jobs dans quelques mois pour vous faire mention de comment qui a euh, changé la vie des petits entrepreneurs ou, ou même positionner euh, le domaine euh, de la téléphonie mobile avec euh, ses produits Apple. Mention dans, dans long et en large, euh, tout ce qui est des produits Apple peuvent aider beaucoup pour les entrepreneurs. Alors, en fait, l'éditorialiste euh, explique qu'il a retrouvé une revue Playboy de 1985. Demandez-moi pourquoi. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé à trouver... Euh, à à voir euh, cette revue-là et qu'il l'a retrouvée finalement. Mais en fait, euh, Steve Jobs avait une entrevue avec quelqu'un qui expliquait euh, en gros euh, le lancement de son Mac. Et puis aussi arrogant que Steve Jobs puisse euh, être, il expliquait que la différence entre lui et IBM, c'est que n'allait pas vendre de produits, tandis que lui en vend des millions. Je crois que la suite, euh, le futur a décidé autrement, évidemment. Mais en gros, ce qui explique, c'est comment c'est un homme passionné et puis comment il a décidé d'innover au niveau de son produit.
1: C'est vraiment ce que je veux
0: pousser à retenir, l'innovation et la passion. C'est ce qui définit beaucoup d'entrepreneurs, puisque des petites entreprises vont toujours vouloir faire des changements, vont toujours vouloir innover pour justement offrir à leur public cible ou à leur clientèle quelque chose de nouveau. Quand l'entreprise stagne, qui reste dans la même gamme de produits, les clients se lassent et ils vont voir justement une nouvelle entreprise, quoique même si le prix est plus élevé ou si la qualité est moins fiable, ils vont aller chercher vers du nouveau, tandis que lui, justement, il est allé vers du nouveau à ce moment-là, ce qui a vraiment changé la donne. Ça a pris du temps avant qu'il s'en compte que IBM le surclassé, dans le temps de le dire. Mais bon haute nouvelle, je te laisse souligner, euh, en gros, le, le Grand Prix de trois puisque c'est la cinquantième e édition actuellement. Et euh, aujourd'hui, en date du 10 août, nous sommes en plein dans la dernière fin de semaine du Grand Prix. Après 50 ans, l'événement est tout aussi populaire. Et puis, euh, c'est évidemment que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle, on parle euh, du domaine des affaires, Bien, un Grand Prix dans une ville... Ça attire du tourisme, ça génère une économie locale, une microéconomie, autant au niveau euh, hôtelier qu'au niveau des restaurateurs, des petits commerces. Et puis, c'est euh, définitivement les deux plus grosses fins de semaine pour euh, tout ce qui est le centre-ville de Trois-Rivières. Encore une fois, je tiens à vous féliciter euh, pour l'organisation. Euh, il y a la grande grosse centre-ville, le feu d'artifice, euh, les festivités d'après du Grand Prix. Tout ce qui englobe le Grand Prix alentour, ce qui fait en sorte que finalement, Trois-Vers bouge actuellement. C'est sûr que parfois, pour un résident de la ville, je suis original de Trois-Vers et j'ai vécu là la majeure partie de ma vie. Et puis, lorsqu'on entend les voitures, c'est moins agréable. Mais lorsqu'on va au centre-ville aussi, en tant que juste se promener pour aller prendre un verre ou aller prendre un café, quand il y a énormément de monde dans le centre-ville qui est habitué d'avoir comme le corps de ce monde-là sur une base normale, parfois ça peut devenir irritant d'aller à contre-courant. Malgré ça, je suis très content de voir que la ville rayonne actuellement. Et puis, euh, chapeau. Chapeau pour vous aussi, je vais vous souhaiter un autre 50 ans de, de festivités et puis des grands prix. Maintenant, passons aux prochaines nouvelles puisque là, actuellement, là, on a des nouvelles un peu spéciales. La première, c'est un entente d'exclusivité, un studio de jeux vidéo visé par une campagne haineuse. C'est euh, une nouvelle de Radio-Canada. Et je vais, je vais la faire en deux parties cette nouvelle-là, puisque la première, c'est la nouvelle en tant que telle. Les personnes derrière la conception du jeu vidéo indépendant Oblette sont actuellement la cible d'une campagne haineuse et menaçante de la part d'internautes. C'est une grosse problématique actuellement. Les, les messages de haine et les messages de, de frustration des, des clients de jeux vidéo. Et la deuxième partie va être aussi euh, les centres d'exclusivité. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on est rendu là actuellement au, au niveau du jeu vidéo? Puisque oui, le jeu vidéo est un gros commerce, mais les petits joueurs, les petits studios de jeux vidéo, est-ce que ça leur permet vraiment de faire une différence? Ça leur fait une différence, être exclusif à une plateforme? tandis pourrait être sur toutes les autres plateformes. C'est là où est-ce que je vais apporter un point éventuellement dans un autre épisode. Mais pour continuer avec la nouvelle, finalement, euh, c'est là où est-ce que le, le, le studio indépendant, comme Glumberland, uh, a écrit, finalement, qui sont, euh, qui, sont euh, qui ont sous-estimé le fait que les gens seraient furieux d'avoir, justement, signé avec un studio, euh, une plateforme exclusive, Laissez-moi voir la, la plateforme en tant que telle. C'est Epic Games qui, euh, qui a signé avec eux pour euh, le jeu. Et puis, euh, ce qui fait en sorte que finalement, les, les internautes ne sont pas très contents. Et puis, euh, c'est le symptôme de frustration plus large des internautes face à l'industrie du jeu vidéo. Puisque, en fait, maintenant, les plateformes de jeux vidéo exclusives sont un peu comme l'équivalent de Netflix et éventuellement la chaîne Disney. Euh, Netflix avait le quasi-monopole, tout ce qui était euh, vidéo, euh, soit film ou télésérie. D'autres joueurs sont arrivés éventuellement sur au niveau de, du film d'horreur. Maintenant, Disney arrive sur le marché et ça va donner un gros coup à Netflix. Est-ce qu'ils vont garder leur même part de marché? Est-ce qu'ils vont avoir des ententes d'exclusivité pour les deux plateformes? C'est là où est-ce ça va devenir un des gros joueurs. Vraiment. Et puis, c'est <coughs> sûr que l'entente était, était trop bonne, en fait, actuellement. L'entente entre euh, Epic Games et puis le studio de jeu a fait en sorte que le studio de ne pouvait pas refuser là. C'est compréhensible, c'est juste que là, maintenant, les joueurs qui veulent jouer à ce jeu-là vont être obligés de s'abonner à une deuxième plateforme puisqu'il y a Steam, il y a... Il y a Epic Games, il y a évidemment Microsoft, il y a Sony, il y a Nintendo. Alors ça fait en sorte que le monde doit s'abonner à énormément de plateformes pour payer pour un jeu qu'ils veulent jouer. Là, c'est un, un peu une problématique. Il pourrait y avoir justement une centralisation ou une diversification sans qu'on soit obligé de faire un abonnement X, Y, Z. Selon Radio Canada, finalement, Big Game euh, n'a seulement que 12% des revenus des ventes, tandis que 30% est sur Steam et les boutiques Xbox et PlayStation. On voit vraiment qu'il y a une énorme différence. Là. Alors, euh, c'était un peu la nouvelle que je voulais vous faire part. Euh, lorsque finalement, un studio de jeu décide de signer une exclusivité, les éditeurs ne sont pas très contents, puis ça envoie des messages de masse, puis ça affecte finalement le studio et les personnes qui sont là on pourrait trouver une solution face à ça et les menaces et euh, les ententes d'exclusivité. La prochaine euh, nouvelle, c'est encore sur les jeux vidéo, c'est encore euh, avec Radio-Canada aussi. Euh, Nintendo, Sony et Microsoft exigent des coffres à butin plus transparents. En fait, ce n'est pas tant les plateformes, ils exigent ces trois gros joueurs-là que les, les producteurs de jeux vidéo qui pour des, euh, des coffres à butins dans leur jeu, ce qui est évidemment une forme de revenu pour le jeu supplémentaire, euh, démontre un peu plus de transparence lorsqu'une personne veut, veut faire l'achat d'un coffre à butins. On appelle ça un loup, si je me souviens bien. Euh, C'est juste euh, lorsque lorsqu'une personne achetait un loot, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Alors, ils pouvaient se retrouver avec un coffre à butins, finalement, avec absolument rien dedans pour avoir payé un prix X. Tandis que là, les gros joueurs leur disent non, 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 non on veut que tu dé démontres le pourcentage de chances que tu puisses obtenir tel ou tel objet. C'était en fait une bonne chose. Euh, la conséquence directe va être évidemment une hausse des prix parce que les joueurs vont savoir à quoi s'attendre, tandis qu'initialement, ils ne savaient pas nécessairement à quoi s'attendre. Je trouve que c'est une bonne chose de la part de ces trois gros joueurs-là. À mon avis, le le principe du coffre à butin ne devrait pas avoir lieu au niveau du jeu vidéo. C'est euh, comme payer un million d'extensions pour un jeu. C'est carrément aberrant de savoir que tu payes un jeu à un prix X, mais que finalement, ça te revient à 200$ de plus par année parce que tu te dis « Ah, ben je vais acheter euh, telle ou telle chose pour mon joueur, mon personnage. » Ça n'apporte rien au niveau de, du joueur pour ses, euh, ses skills ou ses... Euh, tout ce qui est finalement, euh, il ne peut pas booster ses performances en tant que joueur, c'est juste du esthétique. Encore là, je trouve que c'est une grosse problématique que les gens dépassent autant pour du produit esthétique. Est-ce que c'est une formule qui marche depuis très longtemps? Il n'y a pas si longtemps, on, on se plaignait de la formule pay to win, qui en fait, on peut traduire ça par du payer pour gagner. Lorsqu'un jeu vidéo sortait un jeu gratuit, euh, les joueurs jouaient Finalement, la maille était bloquée parce qu'il n'y avait plus assez d'énergie ou peu importe la raison. Alors, ils devaient payer pour continuer à jouer, pour euh, évoluer dans le jeu, sans que ça leur prenne quatre jours pour faire euh, une évolution euh,
1: Alors, euh,
0: je trouve que peut-être même euh, les gros producteurs devraient dire aux, aux petits producteurs de jeux vidéo... Les coffres à butin euh, un peu là-dessus. Mais rendu-là, c'est une formule qui marche depuis très longtemps. Alors, euh, pourquoi pas continuer ça, hein? rendu-là? Alors, euh, attendez une petite seconde pour que je puisse continuer à euh, voir mes nouvelles. Là. Ah oui! Euh, cinq microbrasseries de la Maurice ont gagné des prix lors du World Hour Award 2019, excusez-moi. Euh, Donnez-moi deux petites secondes pour que je puisse le retrouver. Dans la nouvelle liste. En fait, les, ces entreprises-là se trouvaient à être la pêcheresse, le trou du diable. Puis, puis je vais vous dire euh, lesquels aussi sont ceux qui sont. Euh, Donnez-moi l'instant que je peux se retrouver l'article, ça risque d'être un petit peu long puisque je suis actuellement sur la page du Nouvelle Liste, mais ça devrait... Ah, et voilà, je l'ai trouvé. Et voilà, dans l'article du Nouvelle Liste, je vais vous dire. Et y oh. film des de la page de la c'est pour ça que... Ok ah, ça, les micro du, le elle, ça, le du Trou du diable va refaire neuf médailles, ce qui est quand même vraiment bon. Euh, le titre du Canadian Winner pour ses bières uppercut. Euh, il y a aussi la pêcheresse là, qui a gagné pour euh, deux de ses bières. Il y a eu euh, le, le. Qui d'autre aussi que. Ah, oh, la McTavish aussi qui a gagné. C'est une bière que j'aime beaucoup. Je ne savais pas, je me souviens plus. La pêcheresse, comme je vous ai dit. Puis, par la suite, la micro-brasserie archival de trois bières. Alors, en fait, beaucoup de microbrasseries de Trois-Rivières euh, et de la Tuque et de la Mauricie, finalement, se sont distinguées durant cette compétition. Chapeau à ces microbrasseries-là. J'ai goûté à beaucoup de ces bières-là, puis je dois admettre que la plupart ont, font un bon produit. Euh, C'est sûr que si ça va les aider au niveau de leur exposition euh, plus nationale, euh, peut-être développer des nouveaux contrats. Puis, euh, évidemment, le, la pêcheresse avait déjà reçu un prix auparavant pour la Miss Ghost. Et là, en fait, c'est juste la consécration de, de tous leurs produits. Alors, c'était les nouvelles pour aujourd'hui. C'est quand même des, des petites nouvelles ce qui se passe euh, soit à travers la TUC, ou même dans certaines industries. Euh, je vais faire euh, ça à peu près à tous les épisodes pour que vous puissiez, je puisse faire un tour d'horizon... Euh, certains sujets qui m'intéressent, euh, que ce soit au Québec, en France ou même dans d'autres pays. Alors, on va y aller pour le sujet du jour, euh, les concours Facebook et Instagram. Pourquoi certaines entreprises organisaient des concours sur les médias sociaux, puis euh, c'est quoi les raisons de derrière de, de ces concours? J'expliquerai plus en détail euh, ce que c'est en fait euh, l'ensemble de mon émission. Pour débuter euh, la raison du sujet, en fait. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a quelque chose. Je regardais mon fil d'actualité Facebook, puis j'ai vu euh, qu'il y a quatre entreprises ici qui organisaient un concours. Les mini-nomades, les dents de Jacob, les, les créations Sweet Coco et tout un tricotin qui s'unissaient pour offrir euh, un concours à quatre personnes différentes. Chacune offrait un cadeau à une personne différente. Et puis, dans le, la structure du concours, il fallait aimer chaque page Facebook. Je trouve que c'était une très bonne initiative de faire un partenariat entre quatre entreprises ici pour justement aider le public à connaître les produits, mais aussi participer au concours. Et puis, euh, personnellement, je pense que ce type de partenariat est vraiment intéressant pour euh, diverses raisons. C'est une très bonne stratégie au niveau de euh, la promotion.
1: Et puis, la deuxième raison euh, qui fait en sorte que
0: c'est un bon concours, c'est le niveau d'engagement. En fait, euh, évidemment... Je ne ferais pas euh, politique par rapport à les réglementations Facebook, mais il fallait faire une identification de trois personnes, ce qui contrevient en tant que tel au règlement, mais personne ne se plaint vraiment. Mais en faisant l'identification de trois personnes, trois personnes voient, trois personnes partagent. Alors, ça fait que finalement, des milliers de personnes participent à ce concours-là et ça donne un boost au niveau de l'engagement de la page Facebook de ces entreprises-là. Je que c'est une très bonne stratégie. La raison principale qui pousse à organiser un concours, euh, évidemment, c'est pour attirer des nouveaux clients. Euh, c'est la première raison, c'est sûr et certain. Euh, les autres raisons, il y en a vraiment beaucoup. Euh, avoir plus d'abonnés sur la page Facebook de l'entreprise, plus de clients en magasin, faire connaître la boutique en ligne, augmenter la notoriété, générer plus de trafic sur le site Web, vendre plus et même à la limite faire un abonnement à l'infolette pour que justement les personnes puissent être au courant de tous les produits qui viennent. Mais à la base, c'est évidemment vendre plus de produits, faire connaître les produits. Est-ce que c'est essentiel de faire des concours sur Facebook ou Instagram? Pour certaines entreprises, oui, puisque ça devient un outil de promotion très populaire et ça leur permet des opportunités d'avoir des futurs clients à long terme. C'est évident, lorsqu'une entreprise décide d'établir un concours, il faut être stratégique dans sa... <coughs> sa démarche et offrir un produit ou un prix qui soit cohérent avec cette stratégie, puisque dans l'émission, je ferai mention d'entreprises qui, qui ont utilisé cette méthode de promotion d'une mauvaise manière et j'expliquerai vraiment pourquoi et comment. Finalement. Pourtant, plusieurs entreprises ont tenté d'organiser des concours et la popularité n'était peut-être pas pourquoi. Il y a plusieurs raisons, c'est pourquoi je ferai une mention des types de concours qui sont populaires sur les médias sociaux.
1: Je vais m'attarder en premier
0: sur Facebook, puis ensuite je vais parler d'Instagram, puisque l'élaboration d'un concours ou d'un POA est très différent dans sa forme et l'impact à court moyen et long terme l'est aussi. Dans les concours Facebook, qu'est-ce qui a la cote actuellement au niveau de l'organisation de concours? Les concours Facebook, aidez-nous à trouver une idée. Je trouve que c'est un bon type de concours, c'est simple. Ce type de concours favorise l'engagement de la communauté, stimule la créativité, ce qui fait en sorte que certaines entreprises n'ont pas nécessairement à se casser le coco, et demandent l'aide du public. Et la personne qui gagne le concours va apporter un prix par rapport à l'idée qu'ils ont trouvée. Je me souviens de euh, se lancer ce type de concours-là pour euh, développer un nouveau sous-marin avec les ingrédients. Puis, euh, finalement, au niveau de la réglementation du concours, je ne m'en souviens plus vraiment. Mais euh, le, le sous-marin Flamand avait le nom de la personne qui a gagné Flamand ce concours-là. Ce, ce qui a sûrement dû apporter beaucoup de monde à participer initialement. Ce type de concours, finalement, est efficace pour fidéliser les clients et les inciter à participer à la vie active de l'entreprise. En plus de paraître généreuse, l'entreprise dégage un sentiment d'accessibilité et de proximité envers ses clients, ce qui est euh, vraiment une chose à laquelle certaines entreprises cherchent pour euh, attirer une clientèle qui veut avoir un service personnalisé. Alors, euh, les concours Facebook, euh, trouver le type. Euh, ce type de concours est similaire au précédent, mais au lieu de bâtir un lieu, un objet, et d'avoir l'audience de donner un titre ou une légende à une image pour une stratégie de promotion ou l'image de marque, ce qui est tout aussi intéressant. Alors, que ce soit de préférence rôle original, le gagnant est l'auteur du commentaire le plus aimé, ce qui est simple comme concours, évidemment. Le type de concours est particulièrement apprécié puisqu'il incite les gens à participer d'eux-mêmes et générer des commentaires. Excellente source de visibilité pour le contenu. Euh, la marque, le contenu, c'est quelque chose que les entreprises vont aller chercher pour euh, une clientèle cible très spécifique, ce qui, est, euh, ce qui est vraiment intéressant à savoir aussi. Les concours Facebook en live vidéo, euh, c'est sûr que ça, c'est des concours un petit peu moins connus, je dirais, parce que j'en ai pas vu énormément, lorsque euh, les entreprises font... Euh, des questions-réponses ou qui font des vidéos live, ils vont peut-être apporter un concours pour que les gens puissent regarder les vidéos. Ils vont peut-être élaborer un concours avant pour dire qu'ils vont faire un Facebook live et par la suite justement faire soit une émission par faire un Q&A. Et puis par la suite, ils vont dire, on a un concours, restez à l'émission tout le long et à la fin, on va vous faire tirer quelque chose. Alors, ça incite les gens à regarder les vidéos et puis peut-être même connaître l'entreprise sous diverses formes, connaître le, le fondateur, fondatrice. Alors, c'est euh, très différent euh, comme concours. Ça, ça, ça incite les gens à regarder une vidéo et à rester devant leur mobile pendant un certain laps de temps. Je dirais, que c'est la forme de concours peut-être la moins populaire, dépendant de la longueur de vidéo, dépendant de l'entreprise en tant que telle en sorte que c'est là où est-ce qu'il faut vraiment bien cibler l'heure de la vidéo et puis comment c'est qui notre clientèle au niveau de la vidéo. Évidemment, au niveau des, euh, des conditions du concours, il faut annoncer le cadeau que vous mettez en jeu dans la description du direct, demander aux spectateurs de rester en ligne, occuper les donner la marche à suivre oralement à la fin du concours et puis annoncer le concours du gagnant en vidéo. La quatrième forme de concours Facebook, c'est le concours Compléter la phrase suivante. Évidemment, ça aussi, c'est pour inciter à l'engagement. Le type de concours rejoint le concept de trouver le nom et incite l'audience à réfléchir à utiliser la créativité. Les entreprises peuvent demander aux participants de compléter une phrase ou un paragraphe. Si les entreprises veulent également stimuler le trafic du site Web,
1: et, euh, ils
0: leur proposent plusieurs récompenses au choix sur la page ou le site Web laisser le gagnant choisir, ce, que, ce qui est une très bonne idée, en ajoutant le lien vers la page du concours et inciter les participants à cliquer sur le site web pour découvrir les cadeaux disponibles, mais en même temps, on s'entend que s'il y a une redirection vers le site web, c'est pour voir la gamme de produits et puis éventuellement considérer le que client va acheter sur le site web, c'est l'objectif numéro un. Les jeux concours, c'est puis ou euh, Ego Portrait. Évidemment, euh, c'est ça, incite les entreprises à connaître leur public cible. Euh, je vais en parler aussi sur... Euh, c'est évidemment euh, deux types de concours. sont aussi populaires sur Instagram que Facebook. Mais initialement, sur Facebook, c'est pour euh, voir à quoi ressemblent les abonnés et puis générer un maximum d'engagement, c'est sûr. Lorsque les gens envoient un commentaire, leurs photos et font une explication, c'est comme deux commentaires en un. Et puis par la suite, euh, ça, tu connais ta clientèle cible, tu vois comment ils sont... Euh, et c est, c est, ça détermine un paquet de facteurs. Alors, euh, je trouve que c'est euh, très bonne astuce pour les entreprises, pour le branding, et puis pour faire du retargeting, vraiment, euh, pour, du targeting, finalement, pour euh, le reciblage. Alors, euh, c'est le type de concours aussi qui sont populaires.
1: Ça fait des publications
0: personnalisées, c'est sûr. Et il y a aussi des hashtags qui sont prédéfinis. La portée du, euh, du jeu concours dépassera largement celle d'un concours effectué par les commentaires de la publication, puisque c'est très différent comme concours actuellement. On parle de euh, mettre des hashtags, des commentaires, d'identification, des selfies. Alors là, au niveau de l'entreprise, il faut vraiment qu'elle soit bien structurée pour gérer tout ce type de concours-là. Les concours Facebook, envoyez votre photo et votez. Euh, à l'inverse euh, du, euh, du précédent, celle-là peut être plus simple à organiser parce qu'elle euh, ne se passe que sur la page de votre entreprise, tandis que là, elle peut être définie sur la page personnelle de la personne avec le hashtag. Alors là, on parle d'une structure plus simpliste. Alors, euh, l'entreprise demande aux fans d'envoyer une photo un message privé avec une thématique bien précise qui met la marque euh, X en valeur et puis par la suite, à vous rassemblez ensuite les photos euh, sur une publication ou un abonnement Facebook et puis vous laissez vos abonnés voter. Et là, on est un peu dans le plus complexe lorsqu'il y a des albums de photos où est-ce qu'on parle de c'est qui la plus belle, c'est qui qui porte mieux le vêtement. Là, euh, il euh, faut faire de la surveillance, comme je dirais, parce qu'il peut y avoir des commentaires haineux, des commentaires désobligeants. Alors, euh, ce type de concours-là... Je, je conseille, mais en même temps, j'ai un petit bémol par rapport à ça. Les jeux concours sous forme de quiz. Évidemment, les entreprises mettent les abonnés au défi, stimuler l'esprit le, de compétition avec un quiz personnalisé. Mais ça peut être un quiz trivia crack, ça peut être un, une chasse au trésor, ça peut être, et même là, l'entreprise peut demander aux abonnés d'être sur place en boutique et puis de faire une chasse pour faire les lignes.
1: Et ça peut être vraiment
0: tout ce qu'il limites par rapport à ça. Et puis, le, le, le cadeau est, qui est, du concours peut être vraiment considérable, ce qui permettrait aux gens justement de les inciter à aller en magasin pour justement jouer à ce quiz-là. Dans l'ensemble, les entreprises pour ce concours. On l'expérience quand même au niveau de la structure de marketing, de la promotion dans les médias sociaux, puisqu'il faut avoir un certain niveau de popularité et d'engagement pour organiser un concours qui deviendra populaire avec ces stratégies. C'est sûr qu'une petite, petite entreprise qui débute ou qui n'a pas tant d'abonnés Facebook, là, je dirais, c'est peut-être pas la meilleure stratégie d'amener un concours au niveau de vos produits euh, dans vos débuts. Euh, je pense qu'il faut vraiment un minimum d'abonnés pour starter. J'en ai vu qui qu ont, euh, qu ont organisé des concours. Euh, J'en ai, ai une représentante, BB Crocus, qui a décidé d'organiser un concours. Elle, la différence, au lieu de donner un prix à partir d'une date, elle a donné un prix à partir d'un nombre d'abonnés Facebook qu'elle voulait atteindre. Alors, elle est passée d'à peu près à 8-10 abonnés Facebook à 150 abonnés à l'arrêt du concours en l'espace de quelques jours, ce qui est quand même très bon. C'est évidemment les articles BB Crocus, je vais en parler, puisque c'est tout de même quelque chose à laquelle l'entreprise fait organise ses concours ou même mais des représentants ou des influenceurs, en euh, quelque sorte. Alors euh, Bébé Crocus va être une entreprise à laquelle je vais parler souvent pour diverses bonnes raisons, évidemment, parce que c'est une entreprise que j'aime beaucoup. Les produits sont fiables, et puis euh, je crois que le le nom de l'entreprise maintenant est reconnu au Québec pour euh, diverses raisons. Alors, euh, l'idéal, en fait, lorsque vous voulez organiser un concours Facebook en tant qu'entreprise, serait de faire affaire avec une agence de médias sociaux et d'expliquer comment vous voulez augmenter vos revenus avec ce type de concours pour maximiser votre niveau d'engagement. Il est fortement recommandé de payer pour de la publicité Facebook pour augmenter la portée de et obtenir un nombre désiré de nouveaux abonnés. Puisque en fait, lorsque vous décidez d'organiser un concours Facebook et que vous ne payez pas pour euh, la publicité, mais ça se peut que votre concours devienne limité. Tandis que si vous payez pour de la publicité Facebook, à l'inverse, vous pouvez limiter aussi vos, euh, vos participants. C'est exemple, vous êtes dans une ville X. Je vais en parler aussi euh, plus tard pour une autre euh, entreprise qui a décidé de ne pas le faire. Lorsque vous êtes dans une ville X et que vous voulez faire un concours, vous le savez que votre population est de tant de nombre. Vous ne pouvez pas avoir 500 000 participants partout dans le monde. Ce n'est peut-être pas ça le but. Parce que dans les 500 000 participants qui vont aimer votre page, combien de, pour de ce pourcentage-là vont aller à votre site Web, vont aller à votre boutique? Alors là, de